0: مكتبة الراديو أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل أسبوع. واليوم سوف نستعرض قصة الرجل الذي يقلب الصفحات للكاتبة اي تونغ هي لحظات ونوافيكم بالتفاصيل. صباح يوم خميس في إحدى الحدائق كنت أتأمل زهور اللوتس المتجمعة كسحابات قطنية سبحت مجموعة من الأسماك في اتجاه واحد بصورة مميزة وهنا بدأ الرجل الذي كان جواري في تبادل الحديث معي انظري تستطيع هذه الأسماك تغيير اتجاهها في كل مرة تحرك فيها ذيولها ألا ترين أن ذيولها تشبه مقود الدراجة؟ كان رجلا في الثلاثينيه من عمره وكان له وجه طويل بنظاره سوداء واصل كلامه قائلا اليس هذا رائعا وكان لها مقودا من خلفها فتتحرك جميعها حركات متناسقه متزامنه مع اهتزاز الماء وترقص باستخدام زعانفها بدت السمكات وكانها ترقص بالفعل باستخدام زعانفها وهي تحرك ذيولها كل خمس ثوان في حركات متناغمة أنيقة كان ذلك الرجل يلاحظ التفاصيل بدقة مذهلة نشرت قصة الرجل الذي يقلب الصفحات للكاتبة إي تونغهي عام 2004 وبطلة القصة طالبة في السنة الأولى من الجامعة كان والدها رجلاً عسكرياً متقاعداً يدير شؤون أسرته بقوانين صارمة لم يكن مسموحاً لأي من أفراد أسرتها بالاستيقاظ متأخراً في الصباح وكان يجب على أي شخص يستحم أن يمسح جدران الحمام وسقفه وحتى أرضيته بالكامل ولذلك كانت بطلة القصة تذهب إلى الحديقة في أيام الخميس التي لم يكن لديها فيها أي محاضرات كي تهرب من قوانين والدها الخانقة رأيتك هنا كثيراً نعم كيف حالك؟ كانت قد رأته في يومي خميس متتابعين وعندما سألته عن عمله لم يجبها بصورة مباشرة كان من الممكن أن يكذب ولكنه لم يفعل ذلك بل قال بعد لحظات من الصمت إنه يعمل في مركز سيول للفنون وإن كان لم يوضح نوع العمل الذي يمارسه هناك شرب الاثنان القهوة معا بعد شرائها من إحدى ماكينات بيع القهوة في الحديقة قبل أن يتجها إلى المنزل ومر ببعض البنايات المنخفضة سمع صوتا غريبا كان يشبه صوت حيوان جريح يلتقط أنفاسه بصعوبة أو أنات ألم من طفل مصاب هل تعرف مصدر ذلك الصوت؟ لقد أخافني كثيرا عندما سمعته من قبل إنها حمامة تصدر الحمامات ذلك الصوت عندما يتقدم بها العمر أو عندما تكون مريضة لدينا بعض منها في الحي الذي أعيش فيه إنها كائنات حية ويجب علينا نحن البشر أن نتحملها ثم سألها الرجل عما إذا كانت تحب الموسيقى ثم دخل إلى منزله وخرج بعد قليل وهو يحمل تذاكر لحفل موسيقي كان حفلا لمطربة السوبرانو باربرا بوني وكان من المقرر أن يعقد في قاعة الحفلات بمركز سيول للفنون كانت التذكرة لمقعد في المنطقة سين وكان ثمنها ثمانين ألف وون بعد عدة أيام ذهبت مع صديقها إلى الحفل الموسيقي المذكور وعندما تلفتت حولها لاحظت شيئا ما بشأن الجمهور كانت هناك سيدات في منتصف العمر بدأ أنهن ينتمين إلى نادي اجتماعي ما في مركز سيول الفنون لا شك أنهن كن يتسلمن تذاكر كتلك عدة مرات في كل عام لقاء مبلغ الاشتراك كان يبدو أنهن ينتمين إلى الطبقة المتوسطة وكنا يرتدين الملابس الصوفية المغزولة أو ملابس من الكشمير مع أحذية بكعب عال ثم كان هناك مجموعة أخرى من الناس أولئك الذين يعزف أحد من أفراد عائلاتهم الموسيقى ربما تعزف إحدى بناتهم أو بنات أقربائهم في تلك القاعة اليوم كانت الأمهات والخالات والعمات التي اشترينا عشرات من التذاكر الغالية يتنافسن فيما بينهن في المفاخرة بمظاهر الثروة فكنا يرتدين المعاطف المصنوعة من فرو المينك المقفل بالساتان ويرتدين الأحذية الفاخرة ويحملن باقات الزهور وكان هناك آخرون مثلي أنا وجون يونغ البسطاء الذين دعوا إلى تلك الحفل عن طريق المصادفة وآخر مجموعة كانت مكونة من طلبة الموسيقى وخبراء العمل في المجال الموسيقي وكانت وجوههم خالية من أي تعبير على خلاف المتوقع ربما كانوا معتادين على تجاهل الناس لهم كل شخص في القاعة فيما عدا المجموعة الأخيرة كان جاهلا أو مبتدئا فيما يتعلق بالموسيقى لاحظت شيئا مثيرا آخر كان هناك نوع واحد فقط من الرجال يأتي للحفلات الموسيقية. كانوا من أصحاب البشرة الفاتحة، وكانوا يعتنون بشعورهم جيدا، ويرتدون بدلاً رسمية بلون كحلي أو رمادي، وتبدو الأناقة واضحة عليهم. ومن جانب آخر، كان هناك بعض الرجال المثيرين للإشمئزاز. كانوا رجالاً يختلسوا النظرات لعالم الطبقات العالية في المجتمع من خلال أموال حبيباتهم وصديقاتهم. كان من المثير للاشمئزاز ان ارى الواحد منهم وهو يحمل محفظه صديقته وهو ينتظرها خارج الحمام كحيوان مريض وهكذا اصدرت بطله القصه احكامها على مرتاد الحفل الموسيقي الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن انواع الناس المذكورين في القصه تصنيف
1: جمهور الحفل الموسيقي يشير الى مكانه الفنون في المجتمع الراسمالي فمجتمع الموسيقيين والفنانين والجمهور لا يستطيع ان يفر من واقع المجتمع الراسمالي الذي يعيش فيه وإذا تمنى جمهور القاعة المذكورة في القصة لرأينا بعض من محبي الموسيقى الحقيقيين ولكن البعض الآخر يعتبر المنتجات الثقافية ضمن الكماليات الفاخرة فهم يريدون أن يشعروا بأنهم يشكلون جزءا من قمة المجتمع ويتفخرون بحقيقة كونهم يحضرون حفلات فاخرة كهذه أما هؤلاء الذين يحبون الموسيقى بالفعل فقلة نادرة
0: كانت مقاعدهما في الصف الأول في الطابق الثاني، حيث استطاعا أن يشاهدا باربرا بوني وعازف البيانو الذي يصاحبها دون أي عائق. الحفل الموسيقي شيئاً غير مألوف بالنسبة لراوية القصة فقد درست البيانو في طفولتها كما التحقت بناد لعزف الجيتار الكلاسيكي في المدرسة الثانوية ولكن صديقها لم يكن مهتماً سوى بتصفح كتيب تفاصيل الحفل طوال الوقت عندما انحنت باربرا بوني وعازف البيانو الذي صاحبها عزفه خلال الحفل رأت راوية الحفل شخصاً كان مخفياً عن ناظرها طوال الوقت إذ حجبه العازف عنها كان ذلك الرجل شعرت بقلبي يتوقف وقف في هدوء ليجمع الأوراق الموسيقية ووضعها على البيانو قبل أن يتراجع ليختفي في الظلام بعيدا عن دائرة الضوء كان جسده متكتلا وكأنه لم يكن من المفترض أن يكون هناك هذا إذا هو الرجل الذي حصلت على التذاكر منه لم أستطع أن أخبر جون يونغ أنه الرجل الذي أعطاني التذاكر كان يجب أن يكون من دعاني إلى الحفل أحد المشاركين في العرض أو ما شابه أو ربما مدير فني أو مدير الإضاءة أو على الأقل أي شخص يعمل في طاقم العمل الرئيسي وليس مجرد عامل مسؤول عن تقليب الصفحات احمر وجه راوية القصة وشعرت أن وضعها قد تغير وان مقعدها صار ارخص مقاعد القاعه ولكن الفضول سرعان ما انتابها فتقليب صفحات النوتات الموسيقيه للعازف هي وظيفه غير عاديه لا يمتهنها اي شخص فالشخص الذي يستطيع القيام بهذه الوظيفه يجب ان يكون من عازفي البيانو او ان يتمكن من قراءه النوته الموسيقيه على اقل تقدير هدات قليلا بعدما ادركت ذلك الامر وعندما عادت المطربة والعازف إلى القاعة بعد انتهاء فترة الاستراحة شغل مكانهما وسط بؤرة الضوء ورأت الراوية مقلب الصفحات يقف بهدوء في الظل استمر العرض ولكن كل ما كانت تستطيع رؤيته الآن هو ذلك الرجل المحني كي يقلب الصفحات في هدوء في اللحظات المناسبة تماما <تصفيق> رغم المسافة التي تفصل بيننا أدركت أن مهاراته في تقليب الصفحات في الوقت المناسب كانت ممتازة كان يختار اللحظة المناسبة تماماً لقلب الصفحة وكان يقلبها بسرعة وبهدوء كان ذراعه يتحرك بسلاسة كانت مهارته هذه منقطعه النظير كانت باربرا بوني وهاملي دوتشيو يؤديان في تناغم مدهش يركبان النغمات وكانهما يركبان امواج التيار وكان الجمهور يتذوق تلك المشاعر التي يثيرها العرض بتلذذ كان ذلك الرجل هو الوحيد في القاعه الذي يركز تركيزا متوترا وهو يحدق في النغمات ولأن وظيفته كانت تقتضي القيام بعمل معين في لحظة حساسة فقد كان يستهدف تلك اللحظة المثالية وهو على طرف مقعده هل كان عازف بيانو؟ أو ربما كان يتمنى أن يصبح عازف بيانو قبل أن يصبح مقلبا للصفحات؟ ترى كم من الناس وجد نفسه في موقع أقل مما كان يطمح مع بما فشل في تحقيق أحلامه؟ هذا الحفل الموسيقي مع تصفيق الجمهور الحار وانحنت المطربة أمام الجمهور قبل أن تشير إلى العازف رتب الرجل أوراق النوتة الموسيقية في كومة مرتبة ثم وضعها كلها في آخر البيانو قبل أن يخرج من دائرة الأضواء وقف هناك كرجل غير مرئي وقف هناك وهو يحني رأسه إلى حد ما وكأنه يشعر بالأسف أو بالذنب حيال شيء ما كان يؤدي دوره في عدم جذب أي أنظار ببراعة ولكنني كنت لا أزال أراه لأنه لم يكن غير مرئي حقا كان يرتدي قميصا أبيض وربطة عنق رمادية ونظارة سوداء كان وجوده غريبا لأنه كان هناك في تلك اللحظة لم تكن هناك حاجة إليه في ذلك المكان إلا في لحظات تقليب الصفحات كان دوره دوراً مساعداً ممثل لا يتقدم الصفوف أبداً خرجت المطربة والعازف من القاعة بعد من للجمهور الجمهور عدة مرات ثم تبعهما ذلك الرجل بالتالي ذهبت الراوية إلى الحديقة وسارت باتجاه منزل الرجل. كانت تلعب مع كلب في الساحة عندما انفتح باب منزله. "ما رأيك أن تدخلي قليلا لتشربي كوبا من الشاي؟ لقد احمر أنفك من شدة البرد." قبلت الراوية دعوته كي تشكره على تذاكر الحفل الموسيقي. قالت: "سيدي هل هذه هي مهنتك؟ أن تقلب الصفحات؟ هل تكسب المال من تلك الوظيفة؟ قال إنها وظيفة مهمة وإنه سعيد بأنه يستطيع القيام بها ولكن الراوية لم تستطع أن تتفهم الأمر أنت جاد للغاية لا يحب الناس الأشخاص الجادين أكثر من اللازم تقولين إن الناس لا يحبون الجادين؟ يبدو أنك تعرفين العالم جيداً ولكن هل أنت واثقة من أنك على حق؟ لا يهم إن كنت على حق أم لا المهم هو الطريقة التي تحيا بها أن تتعيش حياتك بطريقة خاطئة أختلف معك لست تعيسا بل أشعر بالسعادة حين أقلب الصفحات هذا لا يساوي أن يكون المرء عازف بيانو شهير على مستوى عالمي يعقد حفلات موسيقية في عدة دول بالطبع فقد ولدت في قرية ريفية وكانت المرة الأولى التي ألمس فيها أصابع البيانو في المدرسة الثانوية كان ذلك في كنيسة في البلدة ولذلك كان من المستحيل بالنسبة إلي أن أصبح عازفا مشهورا ما أقصده هو أنك يجب أن تكسب عيشك من مهنة أخرى عندما أستيقظ كل صباح تسعدني حقيقة أنني لا أزال أملك الموسيقى وأنا سعيد بأن يكون لي وظيفة تتعلق بالموسيقى مستحيل الموسيقى لا تكسب العيش أنت لا تفهمين ما الذي ستفعلينه إذا ما الذي ستفعلينه كي تكسبي المال الوفير؟ لا أدري وهذا هو ما يقلقني لم أكن لطيفة معك لأنني كنت قلقة بشأن مستقبلي لقد كنت أقول هذه الكلمات لنفسي في الواقع الرجل يتاملني كانت عيناه صافيتين كانت عيناه الصادقتان تصلان الى قلبي مباشره بتلك النظره البريئه الصافيه المني قلبي قلت لنخرج من هنا لنذهب الى الحديقه كي نشاهد الحمامات وقفت بسرعه وبعد تردد قصير تبعني الى الخارج الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن قصد الكاتبه من المشهد الاخير تدور
1: هذه القصة حول الفن وحول حياة البشر بصورة عامة فالمجتمع الحديث مجتمع مادي للغاية يعيش فيه الناس دون قيم أو مثاليات ولا يهتمون سوى بما قد يجلب لهم المال والمكاسب المادية ولكن الماديات ليست هي ما يثري حياة الإنسان حقا بل القيم التي تتجاوز المادية وهذه القصة تدعونا لنعيد النظر في حياتنا وان نبحث فيها عن القيم المهمة التي يجب ان نحافظ عليها ونثريها.
0: استعرضنا معا قصة الرجل الذي يقلب الصفحات للكاتبة ي تشونغ هي